0: Die SPD stellt seit 16 Jahren den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Nun versucht es ein weiterer neuer Kandidat der CSU im Kampf mit der SPD. Markus König ist neuer Kandidat der CSU für das Amt des Oberbürgermeisters und heute zu Gast bei Politik Punk. Hallo Herr König, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, um bei unserem Interview mitzumachen. Hallo Herr Kittle. Wir steigen gleich mal ins Thema ein, und zwar Ihr Vorgängerkandidat Sebastian Brehm hat bei der letzten Wahl nur 24,1% Prozent der Stimmen erreicht. Wieso denken Sie, dass Sie das besser können?
1: Ich glaube, es war auch eine andere Zeit, es war ein, ein anderer Wahlkampf. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwo gegeneinander sondern es geht um die besten Ideen für Nürnberg. Es geht um Nürnberg. Und wir haben jetzt die Situation, dass der amtierende Oberbürgermeister der Ulrich Mali. jetzt aufhört, ich ähm, will jetzt da nicht korrigieren, aber er ist seit 2002 im Amt, somit ähm, sind wir bei 18 Jahren fast und ähm, er hat gesagt, er macht immer weiter, er hat jetzt drei Amtsperioden und jetzt werden die Karten neu gemischt. So, und ich glaube schon auch, dass jetzt ähm, es immer schwieriger ist, ähm, wenn man einen Amtierenden hat und man kämpft gegen einen Amtierenden und versucht seine Ideen zu präsentieren. Jetzt sind alle neu, jetzt haben alle ihre Ideen, können sich positionieren und deshalb glaube ich schon, dass wir eine Chance haben. Und ähm, das, ähm, ja, also ich hoffe schon auch, dass die Nürnberger sehen, dass wir auch in den letzten Jahren auch eine gute Arbeit im Rathaus geleistet haben. Jetzt bin ich seit 2017 der Fraktionsvorsitzende und ähm, ich habe gute Ideen. Ich habe Lust auf Nürnberg und ähm, hoffe, dass das die Nürnberger auch honorieren.
0: Zu den Ideen kommen wir später nochmal. Und warum tritt Ihr Vorgänger Sebastian Brehm nicht nochmal an als Oberbürgermeisterkandidat?
1: Ja, weil jetzt ja die SPD gesagt hat, sie nehmen jetzt den Thorsten Brehm. Und um irgendwelche Verwechslungen dann zu vermeiden, haben wir gesagt, dann reicht ein Bremen, wenn er kandidiert, dann
0: müssen wir zwei Bremens kandidieren. Ah, das so stimmt, lassen wir mal so stehen. Was zeichnet Sie aus Ihrer Sicht aus als Oberbürgermeister oder als
1: Oberbürgermeisterkandidat? Also ich bin ein, ein, ein Mensch, der sage mal von, 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 von Grund auf gerne auf Menschen zugeht. Ich bin jemand, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Ich habe ähm, auch einen anderen ja, Weg gemacht in meiner Bildungskarriere sozusagen. Ähm, ich habe ähm, damals äh, die Hauptschule absolviert, ich bin dann auf die Wirtschaftsschule gegangen und habe ähm, eben auf dem zweiten Bildungsweg auch mich hochgearbeitet und habe dann eine Banklehre gemacht und mich da fortgebildet. Und das ist für mich so ein, auch ein Zeichen, ich bin ein Kämpfertyp, ähm, ich bin jemand, der gerne ähm, ja, Sachen auch durchsetzen will und ich sage, Mensch, ich habe Ideen und diese Ideen möchte ich gerne eben als Oberbürgermeister für Nürnberg mit einer guten Mannschaft und das werden auch aus mehreren Parteien auch die Leute da mitwirken, weil es geht immer nur gemeinsam und deshalb habe ich für mich auch das Motto gewählt, gemeinsam neu starten und deshalb glaube ich schon auch, dass aus meiner Historie und ähm, so wie ich bin auch gut als
0: Oberbürgermeister für Nürnberg geeignet bin. Aber braucht Nürnberg einen Neustart oder braucht nur die CSU Nürnberg einen Neustart? Ich glaube, es wird immer
1: eine Neustart geben. Wenn jemand aufhört, der bisher ähm, amtierend war, dann hat er natürlich seinen Weg eingeschlagen. Und egal wer jetzt dran kommt, egal von welcher Partei, es wird immer für Nürnberg einen Neustart geben, weil jeder es anders machen wird. Ähm, und das ist auch gut so. Ich glaube, das ist ja, braucht auch manchmal eine Stadt und auch eine Kommune, dass man sagt, an einer gewissen Zeit, wenn ein gewisser Neustart kommt, wenn neue Personen ans Ruder kommen, und es ist ja nicht nur so, dass Uli Mali aufhört, sondern ja auch viele, Referenten auch nächstes Jahr neu starten werden. Wir haben auch Dienststellen, die sich da neu ähm, mit Dienststellenleitern sozusagen dann auch äh, versehen. Und ähm, das sind viele Menschen, die neu bei uns in Führungsverantwortung kommen. Ja, und die haben alle Lust auf Nürnberg. Und deshalb glaube ich, dass es immer einen Neustart geben wird.
0: Also würden Sie behaupten, Ulrich Mali hat gute Arbeit geleistet mit der SPD, gemeinsam mit der CSU und Nürnberg geht soweit sehr gut.
1: Ich glaube, dass wirklich Uli Mahle eine gute Arbeit geleistet hat. Ich habe viel auch von ihm gelernt in den letzten ähm, fast zwölf Jahren, wo ich im Stadtrat bin. Er ist ein kommunikativer Typ, er ist jemand, der auch auf Leute zugeht. Aber ich habe auch festgestellt, dass wir, ähm, und das ist, glaube ich, die heutige Politikzeit, wir müssen auf der einen Seite erst zuhören, das ist richtig, wir müssen da auch intern diskutieren. Wir müssen aber letztendlich auch Entscheidungen treffen. Und ich bin jemand der auch gerne eine Entscheidung treffen will. Und ähm, das ist, glaube ich, schon auch das, was jetzt die Stadt in den nächsten Jahren auch braucht, dass wir mehr Sachen ausprobieren, dass wir uns Sachen trauen. Und äh, dafür stehe ich auch gerne, dass wir mal nicht immer nur die eingefahrenen Dinge, sondern auch manchmal manche Dinge uns auch ja, ausprobieren, wagen, und dazu bin ich gerne bereit.
0: Welche neuen Sachen brauchen wir denn oder sollten wir denn aus Ihrer Sicht ausprobieren?
1: Ja, wir fragen das viele, weil viele sagen immer, ich glaube auch, dass wir das Bestehende nicht immer verändern müssen, sondern das, was vielleicht das eine oder andere mal nicht so gut gelaufen ist. Was ist nicht so gut gelaufen? Ich glaube, wir müssen unglaublich schneller werden bei, und das betrifft mich selbst auch, weil ich da selbst auch ein Vater bin, eines Sohnes, der einen Betreuungsplatz hat, zum Beispiel Mittagsbetreuung und Hort. Und da ist es mein Ziel, dass wir viel schneller den Familienaufbauern, auch eine Klarheit geben, wann kriegen sie einen Hotplatz und passt dann die Hotbetreuung oder passt dann auch die Mittagsbetreuung. Das haben wir bisher sehr spät immer erledigt und da will ich mit der Digitalisierung wirklich den Menschen den schnelleren, Klarheit geben, dass sie sagen, ist ja mein Betreuungsplatz. Wir brauchen schnellere Genehmigungen im Bauverfahren. Wir haben über neun Monate. Es ist manchmal schade, wenn ich als Nürnberger, ich mache das ungern, aber mal in die Stadt nach Fürth gucke, nach unserer Partnerstadt. Und dann sage ich, Mensch, die schaffen es in drei, vier Monaten und wir brauchen neun Monate plus. Ich glaube, da müssen wir auch ansetzen und ähm, einfach schneller werden. Und das sind zum Beispiel auch Themen, wie wir jetzt das Thema Bauen und Wohnen vereinen. Ähm, ja, jeder sagt, wir müssen bauen und manchmal auch Kollege Mali sagt, bauen um jeden Preis. Das ist ein bisschen anders, weil auch da steckt natürlich auch die Gefahr dahinter, dass wir ähm, zu schnell wachsen und dass wir auch in Nürnberg, und das ist so, die Flächen, die wir noch zur Verfügung haben, können wir nicht mehr alle zubauen. Und ich stehe für einen Normalen Wachstum. Normalen Ich stehe für, lasst uns flächenschonend bauen, dass wir eher mal in die Höhe gehen und nicht in die Fläche. Und ähm, ich sage aber auch deutlich, Wachstum hat seine Grenzen, auch in Nürnberg. Wir können nicht auf alles, was wir jetzt noch an Fläche haben, was draufstellen und ähm, mit Beton zugießen.
0: Also möchten Sie die Flächen, die wir nicht mit Beton zugießen, quasi als Parks umgestalten oder möchten Sie generell eine grünere Politik mit der CSU fragen?
1: Na, wir stellen fest, dass wir ähm, Grünelemente brauchen, dass es unsere Natur ist und das ist ja auch ein Stück weit unsere Lebensqualität. Die Leute ziehen ja an die Stadt, weil sie sagen, ich habe ähm, alles sehr nah, ich habe ähm, die ärztliche Versorgung, ich habe ähm, ähm, hab meine Arbeit vielleicht hier, ich habe einen Nahversorger, ich kann einkaufen, ich muss keine weiten Wege ähm, auf mich nehmen, aber ich möchte auch, irgendwo Erholung haben. Ich möchte einen Park haben, einen Bolzplatz haben, einen Spielplatz haben und das brauchen wir. Das gehört zu unserer Lebensqualität dazu. Und ich zeichne gerne das Bild jetzt mal und das habe ich ähm, auch bei meiner Antrittsrede mitgesagt, wo ich gesagt habe, lasst uns mal auf dem Hauptmarkt stellen. Wir stehen am schönen Brunnen und schauen Richtung Norden und du hast wirklich 4,2 Kilometer Entfernung von unserem zentralsten Platz und du stehst auf einem Feld und kannst nur von einem Direkterzeuger Gemüse kaufen. Welche Großstadt in dem Format wie Nürnberg in Deutschland hat diese Vorzüge noch? Keine. Und das möchte ich gerne erhalten, dass wir ähm, ein gesundes Wachstum haben, aber wir müssen nicht Wachstum auf äh, alle Kosten machen. Nürnberg kann und muss auch Nürnberg bleiben dürfen.
0: Und wieso sollen die Wähler aber dann nicht die Grünen wählen anstatt CSU.
1: Das hat ja mit grüne Politik, ähm, ich glaube, grüne Politik macht jede Partei. Die Frage, welche ähm, ähm, Ausgewogenheit nimmt man und was nennt man noch an Prioritäten? Und das ist halt eine Priorität mit Bauen und Wachstum, aber genauso Wirtschaftspolitik haben wir in den letzten 25 Jahren auch mit einem CSU-Referenten versehen. Und wenn wir mal im deutschland angucken, sind wir auf Platz 5 ähm, im deutschen Vergleich der Arbeitslosenzahlen. Und bei den Großstädten ist das schon eine Leistung, wo wir es geschafft haben, von einer sehr starken Industriestadt hin zu einem Dienstleistungszentrum zu werden, zu einem fast schon europaweiten Logistikzentrum mit unserem Hafen, mit ähm, auf dem dritten Platz deutschlandweit in der künstlichen Intelligenz, ähm, mit den Firmen, die wir hier angesiedelt haben. Das ist auch ein gewisses Know-how und deshalb, sage ich, es macht eine Mischung zwischen ja, Lebensraum Nürnberg, Wirtschaftsraum Nürnberg, ähm, und die Mischung macht es aus und deshalb ist die CSU für mich die beste Partei, die das auch zusammenbringt. Das Lebensgefühl, das Thema Wirtschaft, das Thema Sozial,
0: also das ist alles, was wir vereinen. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, kommen wir wieder zum Leitfaden, zum roten Faden zurück, sage ich mal. Welche Stärken, glauben Sie, sieht Ihre Partei in Ihnen? Meine Stärke ist nochmal, ich gehe
1: gerne auf Menschen zu. Ich bin jemand, der gern zuhört. Ich bin gerne, der diskutiert, aber letztendlich auch eine Entscheidung trifft. Ich bin jemand, der gerne was ausprobiert. Ich bin ähm, seit 20 Jahren im Berufsleben und habe ähm, auch da eine sage ich mal, Karriere hingelegt, wo ich dann auch Erfahrung sammeln konnte. Und ich glaube, die Kombination aus vielen macht es aus, dass die Parteimitglieder und auch die Funktionäre gesagt haben, jawohl, das ist unser Kandidat für die CSU und somit auch der Kandidat für Nürnberg.
0: Waren Sie der einzige Kandidat, der zur Auswahl stand in der CSU oder gab es noch andere? Oder waren Sie vielleicht der einzige Freiwillige, der gegen die SPD antreten wollte nach 18 Jahren?
1: Nochmal, wir treten ja nicht gegen jemanden an, sondern ähm, wir bewerben uns für ein neues Amt. Ähm, es gibt ja jetzt im Moment, ähm, das ist ja das Schöne nochmal, Obe hat aufgehört, also ich kandidiere nicht gegen irgendwas, sondern ich kandidiere für den Oberbürgermeister. Und ähm, natürlich gab es intern ähm, auch Kandidaten, die sich da vorgestellt haben und die gesagt haben, ja, das kann ich mir auch vorstellen, wir haben da verschiedene Runden gemacht aber auch da demokratisch entschieden, die Mehrheit der Partei hat sich dann auf, den, auf mich sozusagen verständigt und man hat mich dann mit 100% gewählt. Mehr Rückhalt kann es nicht geben. Also wie Martin Schulz? Oder mit besserem Ende? Ich, auch Martin Schulz hätte sicherlich ein besseres Ende verdient gehabt von der SPD, ja.
0: Okay, haben Sie selber Ihren Hut in den Ring geworfen oder wurden Sie von jemandem vorgeschlagen? Vielleicht vom Herrn Söder selber?
1: Nein, ich habe meinen, das ist für uns, und das sieht man ja auch in der Geschichte, alle Fraktionsvorsitzenden der CSU im Rat haben sozusagen mit die Voraussetzung, dass sie kandidieren können und auch letztendlich dann auch müssen. Das hat man bei meinen Vorgängern gesehen, Sebastian Brehm, Clemens Gsell. Man hat es bei Ludwig Scholz damals gesehen, Oskar Schneider, der Fraktionsvorsitzende war und der ehemalige Bundesbauminister, der auch dann OB-Kandidat war. Also natürlich ist so, man braucht schon auch eine kommunale Erfahrung in dem ganzen
0: Bereich. Kommen wir mal kurz zu Ihrer Person. Sie werden, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch nächste Woche 39 Jahre alt oder jung, wie man möchte, sind seit 2015 verheiratet und arbeiten bei der Commerzbank, wo Sie eine Lehre als Bankkaufmann absolviert haben. Haben Sie überhaupt noch die nötige Zeit für einen Wahlkampf als Oberbürgermeisterkandidat oder wie regeln Sie das privat?
1: Also ähm, ich bin schon im ähm, letzten Monat 39 geworden, aber es macht nichts, ähm, es ist ähm, nur ein Jahr sozusagen Unterschied. Ähm, ja, nein, Ich hab, ähm, die, die Familie ist für mich wichtig, meine Frau steht hinter der Kandidatur, ähm, das geht auch nur gemeinschaftlich. Wir haben das auch wirklich lange auch diskutiert, auch bevor ich dann gesagt habe, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Weil das ist auch da nur im Team und im Tande möglich. Und dafür bin ich dankbar. Die Bank hat es natürlich auch in der Form, dass ich seit 20 Jahren arbeite und seit vielen Jahren Führungsaufgaben hier in Nürnberg, aber auch im nordbayerischen Raum angenommen habe und übertragen bekommen habe, dann auch mir die Freiheit gegeben, sozusagen zu kandidieren. Und jetzt habe ich die Zeit, die Lust und die Kraft für
0: das Amt. Gut, kommen wir mal zum kurzen Entweder-Oder-Spiel. Also, es gibt eine Antwort oder eine andere Antwort, aber nicht zwei. Thorsten Brehm oder Verena Oskian? Thorsten Brehm. Frankenschnellweg oder Radschnellwege? Frankenradschnellwege. AfD oder Linke? Keine. Dreien-Weckler oder Schäufele? Dreien-Weckler. Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Heimaturlaub oder Strand im Süden? Heimat oder? Bahn oder Flugzeug? Bahn. Gut, kommen wir mal ein bisschen zur Bundespolitik noch. Aktuell herrscht hier ein großer Streit in Ihrer Mutterpartei, der CDU, aufgrund der Wahl in Thüringen. Manche Kommunalpolitiker haben jetzt erst wieder gefordert, waren 17 Stück, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Die Bundes-CDU hat dagegen gesprochen. Wie sehen Sie die Situation? Ich habe von Anfang an gesagt, dass
1: wir in Nürnberg ein gutes Miteinander pflegen. Und ich will eine starke demokratische Mitte in Nürnberg ähm, zusammenhalten, dass wir im Rat nach der Wahl auch so eine starke Mehrheit haben, um auch Nürnberg voranzubringen. Da wollen wir keine wackeligen Mehrheiten, sondern eine starke Mehrheit. Und die sehe ich in der Mitte unserer Gesellschaft und auch in der Mitte der demokratischen Parteien.
0: Also wird es mit Ihnen auch keine Zusammenarbeit mit der AfD oder mit zum Beispiel Bündnisstaub-Ausländer geben? Nein. Klare Aussage, freut uns natürlich sehr. Gut, letzte Woche wurde das neue Christkind gewählt in Nürnberg. Die AfD und NPD haben sehr dagegen gewettert. Teilen Sie die Meinung oder ist es aus Ihrer Sicht völliger Schwachsinn und wir haben ein sehr gutes neues Christkind in Nürnberg?
1: Wir haben das beste Christkind und ähm, ich finde. Ähm Sie ist sensationell, wenn man sie mal ähm, erlebt. Sie ist herzlich, sie ist aufgeschlossen, sie ist eine Nürnbergerin. Alleine die Diskussion finde ich grotesk. Ähm, sie ist in Nürnberg geboren, geht hier zur Schule, engagiert sich in der Gemeinde, hat unglaublich viele Freunde, hat Ideen. Ähm, ich ähm, finde, dass wir die absolut richtige Wahl getroffen haben. Und ich sage uns eins, es ist auch ein Gewinn für unsere Kulturhauptstadtbewerbung, die wir anstreben. Und ich kann uns ja nur empfehlen, dass wir unser Christkind mit nach Berlin nehmen und die Welt und Europa davon zu überzeugen, dass wir die Stadt sind, auch ähm, Europas Kulturhauptstadt 2025 zu sein. Und das Christkind ist sozusagen für mich der Beweis
0: dafür, dass wir es auch verdient haben. Kommen wir zum Frankenschnellweg, der ist seit Jahren ein Problem, was das Thema Verkehr angeht, zumal er das Leben in Nürnberg oder der Nürnbergerin und Nürnberger auch teilt durch dieses Oberirdische Wieso soll jetzt ein Konzept umgesetzt werden, was schon veraltet ist? Und gibt es nicht bessere und vielleicht auch günstigere Lösungen?
1: Zum Tankschnellweg? Ja. Also ich finde, das ist eine gute Lösung. Wir verbinden ja nicht nur, dass wir Verkehr miteinander verbinden, sondern wir verbinden Stadtteile. Wir machen an der Stelle auch eine Stadtreparatur. Wir versuchen an, der, ähm, an dieser Stelle wirklich auch grün und einen Deckel drauf zu machen und dort oben grün zu installieren, dass die Leute auch eine, ein Stück weit wieder einen Lebensraum zurückbekommen. Und die Menschen fahren Autos. Das kann man, meine Partei will es nicht verbieten und wir sind auch nicht dabei, dass wir sagen, wir wollen es den Leuten da an der Stelle schlecht reden, weil wir leben auch ein Stück weit von der Automobilindustrie, das haben wir und der Frankenschnellweg ist schade, dass es halt jetzt wieder zu einer Diskussion kommt und zu einer Verzögerung, weil wenn man sich mal überlegt, dass wir 1989, auch das schon im Kommunalwahlkampf hatten und das jetzt wieder haben 87 war der Wahlkampf dann ist es eigentlich bedauerlich, dass wir so lange Zeit jetzt ins Land haben verstreichen lassen, das sind natürlich die Kosten gestiegen ich stehe, für den, ich stehe zum Frankenschnellweg der wird kommen und ich hoffe nur dass es bald kommt
0: kommen wir gleich zum ÖPNV, der ist zum Teil veraltet, zu spät, zu teuer und überfüllt wie soll dies besser werden? Was sind da Ihre konkreten Vorschläge, Pläne, Ideen dem, dass man Geld in die Hand
1: nimmt und ihn ausbaut. Was erleben wir beim öffentlichen Nahverkehr? Zwei Dinge, die oftmals ein Hemmschuh sind, wieso Leute sich dafür nicht entscheiden. Der erste Hemmschuh ist die Komplexität. Die Tarifswelt ist so komplex, dass die Leute, die nicht jeden Tag damit fahren, oftmals gar nicht mehr durchblicken, welche Taste sie drücken müssen. Da sage ich ganz ehrlich: Weniger ist mehr. Wir müssen viel mehr da, ähm, schauen, dass wir ähm, die Tarife so strukturieren, dass wir weniger Tarife haben und dass wir auch und das ist der zweite Baustein: preislich richtig nach unten kommen. Es muss möglich sein, dass wir für einen Euro am Tag damit fahren, kann und fahren können. Das haben wir jetzt angestoßen. Ähm, ich danke mir mich auch und das geht nur gemeinschaftlich mit dem Freistaat und auch mit dem Bund. Wir haben jetzt das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende, das wird ab dem Schuljahr 2020 losgehen und das Ziel muss sein, Mitte der 20 dass wir auch für alle ein 365-Tage-Ticket bekommen. Das ist die eine Medaillenseite. Die andere Medaillenseite ist, wenn wir wollen, dass mehr damit fahren, müssen wir natürlich auch Geld in die Hand nehmen, um neue Strecken auch uns zu überlegen. Wir wollen ja gucken, dass wir den Menschen auch wirklich schon ein attraktives Angebot machen, fast von der Haustür ihn abzuholen. Das heißt, wir müssen neue U-Bahn-Strecken planen. Wir brauchen auch neue U-Bahn-Waggons, weil wenn wir jetzt schon in der Stoßzeit erleben, dass die Menschen gar nicht mehr reinkommen, dann also wir müssen wir uns überlegen, dass wir die U-Bahn-Verbindungen auch Richtung Stein ausbauen, dass wir Richtung wetzendorf thon auch kommen, dass wir Straßenbahnverbindungen neu planen und ähm, wichtig ist mir schon auch, dass wir das Thema Eibach und ähm, Reichelsdorf im Blick haben. Und da müssen wir Geld in die Hand nehmen, um eben auch den ÖPNV auszubauen.
2: Herr König, ich habe mir mal ein bisschen Ihre Website angeschaut und würde dazu jetzt gerne mal ein paar Fragen stellen. Äh, zum ersten Mal hat mich äh, ein bisschen ja, irritiert, dass Sie jetzt äh, mit drei Minuten geantwortet haben, denn Ihr Lieblingsessen scheint ja eigentlich Schäufele zu sein.
1: Das ist richtig, aber ähm, das Thema ist tatsächlich, dass ich heute noch gar nichts gegessen habe und es wäre mir jetzt zu viel, an Schäufele zu essen. <lacht> okay.
2: Ähm, andere Frage, Sie haben in einem der Videos, die dort vorhanden sind, den Begr Begriff Digilog verwendet. Mhm. Also die Verbindung von digital und analog. Und dann möchte ich ganz besonders auf die Verbindung zu den Bürgern eingehen, weil Politiker wiederholen ja momentan relativ beständig das Mantra, man muss wieder auf die Bürger zugehen, man muss wieder mehr machen. Was dann passiert, ist immer die Frage. Bei Ihnen ist es so, über die Website zumindest, hat man relativ viele Möglichkeiten, mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Sei es über den Kaffeeklatsch, sei es über Chatten mit Markus oder WhatsApp Markus. Ist das Ganze nur wahlkampfbedingt oder gibt es dann auch Bestrebungen, das weiterzuführen, wenn Sie Bürgermeister
1: werden sollten? Also in der, ich will das weiterführen. Für mich ist eins, wie kann man einem Politiker... Okay. Ähm, okay. Wie kann man den erreichen? Und deshalb versuche ich, alle Kanäle zu spielen. Ja, ich habe gelog ausgerufen. Auf der einen Seite natürlich digital zu sein, ähm, auch ansprechbar zu sein. Ich kann mir vorstellen, nächstes Jahr als Oberbürgermeister auch ähm, digitale Sprechstunden zu machen. Und ähm, dass wir eben auch Menschen die Möglichkeit geben, die jetzt nicht raus wollen von daheim, die nicht ähm, zeit, zeitmäßig können, ähm, eine Bürgerversammlung zu besuchen. Dass ich so eine Art digitale Bürgerversammlung auch mit gestalte. Aber letztendlich, und das ist mir auch wichtig, ist der analoge Bereich auch sehr, sehr wichtig. Wir erleben in unserer Stadtgesellschaft, dass viele halt nicht nur digital unterwegs sind, sondern sehr stark auch nur analog unterwegs sind. Und die müssen wir genauso mitnehmen. Das heißt, vor Ort sein, ich will mich hier nicht im Rathaus verstecken, sondern ich will die Menschen draußen erreichen, auch in den Stadtteilen. Ich will zum Beispiel auch das, was man gut eingeführt hat, an eine mobile Bürgerversammlung weiterhin auch an, ähm, ansetzen und auch durchführen. Weil wir kommen oftmals wirklich in Stadtteile, die wir nicht ständig sehen. Und ich will die Leute einladen, auch ihre Stadt kennenzulernen. Deshalb Digilog, Digital und Analog.
2: Wie sind das so Ihre Erfahrungen bei solchen Treffen? Kommen Sie da gut mit Bürgern in Kontakt? Reden die über
1: ihre Sorgen, über ihre Ängste? Was kann man darüber erzählen? Gibt es da irgendwas? Ja, natürlich. Ich habe beim letzten Kaffeeklatsch waren zum Beispiel über 60 Leute fast anwesend und ähm, dann ist es fast schon wieder schwierig, in die Diskussion zu gehen, weil dann ähm, musst du dann eigentlich einen Monolog wieder führen und es geht oftmals darum, die Dinge, die nicht immer jeder weiß, weil sie ja auch nicht mehr in den Medien zur Verfügung stehen, aber nicht mehr geschrieben werden, auch zu erklären, was macht eine Stadtverwaltung, was macht ein Oberbürgermeister, für was ist eine Stadt verantwortlich, für was sind wir nicht verantwortlich, für was müssen wir Partner suchen im Land und im Bund, weil wir dort Entscheidungen einfach treffen müssen und wir in der Stadt nur sozusagen den Vollzug machen. Wir müssen viel erklären und deshalb ist wichtig, dass wir den Menschen auch begegnen, dass wir was erklären können und den Bürger einfach auch aufzeigen, welche Chancen und Möglichkeiten wir haben. Und wie wichtig
2: ist es dann dabei, wenn man sich zum Beispiel ihre Website anschaut, wie ich es gemacht habe, dass man sich eben auch fokussiert auf den Menschen hinter ihnen, weil man muss die Website, wenn man sie sieht, fällt dann sofort auf, es ist relativ menschlich, man bekommt mit, was sie persönlich gerne machen, man bekommt in Form der zehn Fragen auch Ihren Lieblingsfußballverein mit, man bekommt diverse Dinge aufgezählt. Ist das, das ist der
1: ich, Club zum Beispiel. Ne? Das wollte ich immer nachfragen, das weil da stand
2: Legende dran und da war ich nicht so ganz sicher, was damit gemeint ist.
1: Die, die Legende lebt und ähm, ich glaube, also in Nürnberg, also da muss man schon also ein Klubberer sein, auch okay. wenn es manchmal schwer fällt.
2: Zum Beispiel heute.
1: Ja, also ich sage ja, der Job als Oberbürgermeister ist beständiger als der Trainer beim Club.
2: Ähm, ja, aber da wollte ich jetzt nochmal ansetzen bei diesen, zum Beispiel auch bei diesen Videos. Inwiefern ist es wichtig, eben einfach sich so darzustellen? Ist es wichtig, äh, dem Wähler oftmals mehr seine eigene Persönlichkeit darzustellen, als vielleicht ein komplettes, komplexes Wahlprogramm? Ähm, schaut man da eher drauf? Möchte man einfach jemanden haben, der grundsätzlich einfach erstmal sympathisch ist und auch ein bisschen die Werte vertritt, die man selber hat? Und ist dann so das Wahlprogramm und die damit verbundenen Programmatiken erstmal zweitrangig?
1: Wer macht das Wahlprogramm und wer macht Politik? Es ist der Mensch. Und deshalb glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir den Menschen zeigen, weil ein Wahlprogramm ist nur geschrieben. Und wir haben immer viel auch als Politiker irgendwo hingeschrieben und dann sagen wir Leute, wieso machten die das nicht? Deshalb glaube ich schon, ist viel wichtiger, dass äh, man hinter den Menschen gucken kann, und den Menschen beurteilt. Und ähm, dass, äh, die Themen sind wichtig, die setze ich auch in, meinem, ähm, in meiner Webseite auch an und wir werden jetzt in den nächsten Wochen die Menschen einladen. Und auch dazu bin ich gekommen, dass ich gesagt habe, ich will den Menschen kein Wahlprogramm vorlegen, was irgendwo die Parteizentrale entworfen hat. Und ich möchte den Nürnberg Plan mit den Menschen in Nürnberg gemeinsam schreiben. Das ist unsere Stadt. Es soll auch unser gemeinsamer Plan sein. Ich werde jetzt vier Bürgerrunden machen, wo ich die Bürger einlade, um mit uns gemeinsam sozusagen an dem Nürnberg-Plan zu schreiben. Und das ist dann das Wahlprogramm für die Wahl fürs nächste Jahr.
2: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss. Auf Ihrer Seite stand jetzt noch, und damit würde ich sagen, kann man ganz gut raus, dass Ihr Vorbild Konrad Adenauer sei. Das ist ja so ein bisschen das Standardvorbild, was vergleichsweise bei der SPD Willy Brandt ist. Also wenn man jemanden fragt, warum man in die SPD eintritt, dann wird er meistens Willy Brandt genannt. Warum ist für Sie persönlich Konrad Adenauer? Okay. Ihr Vorbild, Ihr politisches Vorbild?
1: Also wenn ich irgendwann in die SPD eingetreten wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, mein Vorbild wäre Helmut Schmidt gewesen, aber Deswegen, der deshalb der bin ich in die CSU eingetreten, genau. Ähm, ich, ich, weil er für mich schon auch ein, ein, ein Bild verkörpert, ähm, nach, nach einer unglaublich schwierigen Zeit in Deutschland, Menschen zu motivieren, an sich zu glauben, an das Land zu glauben und ihnen Halt zu geben. Ähm, und auch in einem hohen Alter hat er das geschafft. Und das steht für mich für Aufbruch, für Erneuerung und ähm, ja, das ist für mich ein Vorbild und das kann auch Nürnberg gut gebrauchen.
2: Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, damit beschließen wir auch die heutige Folge. Ich denke, es war auch relativ informativ, es wurde auch viel gefragt und es wurde auch hoffentlich klar, was so die Arbeit und die Vorgehensweise eines Oberbürgermeisterkandidaten ist. Damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Bis zur nächsten Episode und bis dann. Danke für die Einladung.
0: Hat dir diese Episode gefallen? Wir freuen uns über ein Like, Kommentar oder Share auf Facebook und Instagram. Dies war übrigens die erste Folge von unserer Vorstellung der Kandidaten und Kandidatinnen, welche für den Posten der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters bei der kommenden Kommunalwahl kandidieren. Hört eure nächste Woche wieder rein, wenn wir mit Jasmin Nielmanns von der SPD weitermachen. Sie erzählt uns, wieso ausgerechnet sie für Gossenhof wieder in den Stadtrat möchte. Alle Podcasts findest du wie immer auf politikpunk.com, Spotify, Apple Podcasts und den bekannten Plattformen. Bis zum nächsten Mal.